0: Boa noite para você que nos acompanha também através das nossas redes sociais, é muito bom ter você conosco, melhor ainda é ter você aqui, né, na Avenida Dom José Gaspar, número 85, no bairro Coração Eucarístico, então aproveito para te convidar para estar conosco celebrando, adorando. Eu sei que é tentador essa ideia de virtualizar até mesmo a relação congregacional, né? mas é uma tentação que você não deve cair nela sempre. Porque congregar sem estar junto não é congregar. Assistir uma pregação, assistir um culto, tudo bem. Agora, se você quer congregar, se você quer adorar coletivamente, você tem tem que estar ah, reunido com outros cristãos, e isso é praxe já há mais de dois mil anos. né? O povo de Deus, antes de Jesus, também fazia isso, congregava. né? Essa estrutura de congregação nós herdamos já do povo hebreu. Então, venha, esteja conosco. Uma vez, um, tudo começa com Deus. Né? Nossa reflexão no livro de Nemias, nós temos refletido, feito todas as nossas reflexões desses domingos no livro de Neemias, e temos estudado o livro de Nemias na Escola Bíblica Dominical. Né? E hoje vamos fazer assim de novo, vamos refletir em cima da vida de Nemias mais uma vez. Tudo começa com Deus. Pois bem, um cara estava, um antropólogo, estava fazendo suas pesquisas de campo e ele chegou até uma tribo onde aqueles índios eram canibais e, curiosamente, a prática do canibalismo havia sido abandonada. E ele, curioso para entender aquele processo, para entender aquilo, foi até um um dos chefes da tribo conversar sobre aquele assunto. E ele, surpreendentemente, Ao entrar naquela oca, naquela casinha ali do do canibal, ex-canibal, ele se depara com aquele índio lendo a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. E aquele antropólogo cheio de ciência, cheio de de conhecimento humano, no alto dos seus muitos títulos acadêmicos, virou para o índio e disse, mas você ainda não entendeu este livro é um livro retrógrado, é um livro atrasado, será que você não entendeu que a a gente, nós, os os civilizados, já abandonamos esse livro? Nós não não, não, não somos chegados nesse livro lá nas nossas escolas, nós não temos a prática de ler esse livro todos os dias, você está aqui lendo esse livro, esse livro é ultrapassado, Esse livro é retrógrado. Esse livro não não faz nenhuma diferença nas nossas vidas, de onde eu venho. E aí aquele língio virou para aquele antropólogo e disse, pois aqui faz toda a diferença. E a única razão de que você não está na panela agora é graças a esse livro. Esse livro transformou as nossas vidas e nós entendemos que não podemos matar as pessoas para comê-las através desse livro. Meus irmãos, compreender a escritura compreender a presença de Deus, compreender o porquê Deus nos criou e como viver uma relação com Deus, sabendo que tudo começa com Ele, faz toda a diferença. Não faz diferença só na vida... Eu vou tirar isso aqui. Oi Rabbit, vem cá. Não faz diferença só na vida desse índio que teve o conhecimento da Escritura... Valeu. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Não foi só na vida desse índio que teve o conhecimento da Escritura, começou a relação com Deus, e aí ele aprendeu que não deveria fazer aquilo. Nas nossas vidas também. Tudo começa com Deus, meus irmãos. Se você tem uma estrutura cultural, é, é, por exemplo, se você tem... Ah, deixa eu, não quero fugir do nosso tema, não, então deixa eu pegar o meu esboçozinho aqui. A presença ou a ausência de Deus define todas as coisas. Então, se você tem uma relação com Deus, você tem um tipo de comportamento. Se você tem uma ausência da presença de Deus na vida, você tem outro tipo de comportamento. Se você tem uma relação com Deus, aquele índio tinha uma relação com Deus e com a sua palavra, então aquele índio aprendeu coisas que ele aplicou na própria vida e aí ele fez com que aquilo fosse transformador para ele e mudasse até o apetite dele. Né? Assim é conosco. A presença de Deus define todas as coisas, mas a ausência de Deus também define todas as coisas. Né? Porque pessoas são capazes de coisas terríveis. A ausência de Deus. Ou uma compreensão distorcida do que vem a ser Deus. Adora-se o diabo que prega o ódio e atribui-se aquele ódio a Deus, chama aquilo de Deus, né? Então, a presença ou a ausência de Deus vão definir todas as coisas numa cultura. A estrutura cultural ocidental, ela é, funda- ela é formada, ela é formatada, por exemplo, em um dos pilares, um dos três pilares, é, o, di- é tem o direito romano, filosofia grega e pensamento judaico-cristão, ou seja, como nós vemos Deus a partir dos olhos de Moisés, a partir dos olhos do profeta, a partir dos olhos dos apóstolos e a partir dos olhos de Cristo. Esta relação formatou o que nós chamamos de ocidente. E aí nós vivemos princípios baseados nisso. Então, a presença de Deus formata o nosso nosso princípio, nossa estrutura cultural. A presença ou a ausência de Deus define também a nossa relação familiar. Por exemplo, eu. Eu... Em dado momento na minha vida, rompi relações com meu pai. Porque a ausência de Deus era algo na minha vida. Quando eu me converti a Jesus e passei a ter uma relação com Jesus e com Deus, este livro começou a me confrontar sobre isso. Que eu precisava restabelecer essa relação. Então, eu ficava confrontado diante desse livro, e quanto mais eu pesquisava e mais eu estudava a presença de Deus e a presença dos seus ensinos na minha vida foram me moldando a ponto de me impulsionar a buscar reatar aquela relação, consertar aqueles erros do passado, reescrever uma nova história. Então, a família, a estrutura familiar também, ela é definida pela presença ou pela ausência de Deus. Coisas que acontecem na família. né? Ah, E também você, como ser humano, indivíduo, Suas escolhas pessoais. Suas escolhas pessoais, elas são definidas pela presença ou pela ausência de Deus. Você vai fazer determinadas coisas considerando a ausência de Deus na sua vida. E você vai deixar de fazer determinadas coisas considerando a presença de Deus na sua vida. É sempre assim. E aí, Neemias está reconstruindo o muro de Jerusalém. Está reconstruindo a cidade de Jerusalém. Nós estamos acompanhando essa história e aí, se você não está acompanhando essa história, encorajo você aí no YouTube, uh, arroba a Igreja do Coração, voltar aí uns quatro, cinco domingos e pegar o, as nossas reflexões desde o início, para você acompanhar desde o início até hoje. Né? Mas, em suma, Nemias está reconstruindo a cidade de Jerusalém, que estava destruída, que estava derribada, que tava, os muros estavam quebrados, e Nemias reconstrói essa cidade na empreitada, espiritual, né, dada por Deus para ele, um desafio que ele pegou o pessoal ali e foi, fez e conseguiu liderar o povo, povo reconstruir Jerusalém. E aí Nemias vai e faz uma coisa, né, Esdras faz, é, Nemias, como servo de Deus, sabendo que Deus é que o havia abençoado, traz essa ideia de que tudo começa com Deus para o Desde o capítulo 1, o tempo todo, Neemias está, olha, é Deus que está fazendo, é Deus que está nos abençoando, é porque Deus está me incomodando, é Deus, é a oração de Neemias. Hoje pela manhã nós vimos Neemias diante de uma situação no capítulo 4, e Neemias trazendo a ideia no povo de que Deus é que estava fazendo aquela obra, que não precisava ter medo. Aqui, quando chega no ponto do capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1, ocorre não só a organização política da cidade, a estrutura política mas também ocorre aqui a leitura da lei, a leitura da palavra, a leitura pública da palavra. Não nos esqueçamos, eu gosto de lembrar isso, nós estamos com uma distância cultural, uma distância temporal de mais de seis mil anos desse povo. Então, aqui não existe gráfica, não existe imprensa, não existe... Uh, iPhone, não existe aplicativos, não existe educação pública, não existe uma série de coisas que hoje nós desfrutamos. Então, aqui ocorre a leitura pública. Isso que eu estou fazendo aqui agora, isso que eu vou fazer, leitura pública, ler para que todos acompanhem, é o que Esdras fez aqui. Esdras, o sacerdote, a pedido de Nemias. Né? Capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel livro da lei de Moisés aqui, a Bíblia, a palavra de Deus até então escrita, né? Gênesis, do Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça Desde a manhã cedo, né, com o um raiar do sol, até o meio-dia, lendo ali a lei de Moisés, em frente à porta das águas, na presença dos homens e mulheres e de, de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. <risos> que bênção, né? O povo ouvia com atenção uma leitura do livro da lei, de, de, de manhã cedo até o meio-dia coisa boa, que benção, que tempo bom esse, o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião, ao seu lado à direita estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ma, Maacéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava em um lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuar, Bani, Serebeías, Jamim, Acubi, Sabetaí, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabad, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus interpretando e aplicando, isso é importante, interpretando e também explicando, perdão, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e Escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não... Com os que nada tem preparado, este dia consagrado no senho, ao, ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Houve compreensão daquelas palavras explicadas e aplicação prática, né? eles estavam repartindo com aqueles que não tinham. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com os escribas, esdras, para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante as festas do sétimo mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades, em Jerusalém, saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras, de árvores frondosas, para que para fazerem tendas, conforme está escrito. Então, o povo saiu e trouxe, e trouxe os ramos, e eles mesmos reconstruíram tendas, nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo, de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que ficava junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio, construíram tendas e moraram nela, nelas, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia da festa, Esdras leu o livro de Deus. E eles celebraram a festa durante sete dias. E no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. E o capítulo 8, e o vejo esse capítulo 8, se encerra aqui. E o capítulo 8 nos mostra. Depois a gente vai para o 9, para o 10, né, onde há melhor compreensão. Mas nos mostra algo interessante, irmãos. Este aqui é o povo de Deus. Né? Se pudéssemos nomeá-los. Hoje, seriam semelhantes a nós, cristãos evangélicos, que têm uma vida parametrizada, guiada, por um ser superior, por Deus, que tem uma relação pessoal contigo, por meio de Jesus, e que fundamenta e cria e estrutura essa relação através de da Sagrada Escritura, que traz as doutrinas, a palavra, a lei. Pois bem, esse povo havia se esquecido de tudo isso. Abaixa só um pouquinho, Marco, está dando microfonia. Esse povo havia se esquecido de tudo isso. Esse povo havia abandonado a leitura da lei, abandonado a comunhão com, com a lei, com os ensinos antigos, havia tido um rompimento desse povo cultural, não só cultural, mas cultural familiar e também individual, com os ensinos de Moisés. Por mais que não se falasse oficialmente, olha, nós rompemos com Adonai, né? Javé, Jeová, Elohim, nós rompemos com ele. Nós não, nós não acreditamos nele. Não se falava nisso. Não havia essa declaração pública. Mas, na prática, aquele povo abandonou a Deus. A moral do povo não era guiada por Deus mais. A força do povo não era baseada em Deus. Tanto que, na leitura aqui, você percebe, o povo se quebranta. Esdras lê, o povo se quebranta. Depois o povo pratica aquilo. Depois o povo vai estudar. E descobrir novas coisas... Oh, Descobrimos que tem que ser assim, assim, assim... Uai, peraí... Por que, que estão descobrindo agora? Lembra de Jesus, meus irmãos... Quando vira para os seus discípulos e diz assim... Um novo mandamento vos dou... Jesus desafia a curiosidade daqueles que ali estavam... E eles ficam assim... Que coisa nova é essa que esse homem vai trazer para a gente? Vai ser uma coisa, sabe... Pimpa assim, vai ser uma novidade enorme, e aí ele fala: que vocês se amem uns aos outros como eu vos tenho amado. Espera aí, isso não é uma grande novidade, é se vocês deixaram de praticar, se não há a prática daquilo, a chamada responsabilidade para ter aquela prática é uma grande novidade. Aqui existiam novidades para esse povo que eles descobriram do texto porque eles haviam abandonado aquela prática. Então, meu querido, minha querida, nós temos um livro que normatiza a nossa prática. Então, aqui esse povo faz a leitura. A leitura é exposta. Então, uma coisa que nós devemos aprender, olhando para esse povo, olhando para a história do povo de Deus, e olhando também para o nosso dia a dia. Leitura e aprendizado da Escritura são essenciais para uma vida cristã. Leitura e aprendizado da Escritura são essenciais, porque se você não tem a prática da leitura, e a prática do aprendizado, lembremos-nos que aqui havia entendimento. Não é só a leitura mecânica, lógico, a leitura mecânica... ela ela tem o seu valor, ela não tem tanto valor quanto a compreensão. Para que que serve a leitura mecânica? A leitura mecânica serve só para você se se, habituar, ter intimidade com o texto. A leitura mecânica não te traz entendimento. Então, quando você pega e vai lendo, igual eu li aqui, quando chegou a hora tal, 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 e vai lendo direto, sem pensar muito... Essa leitura, que a gente faz na maratona, sabe? Às vezes a gente faz assim na maratona, vai lendo direto, ta, 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 essa leitura é para nós termos uma certa intimidade com o texto. Né? Aqui houve uma leitura de de manhã cedo, vamos imaginar aí, 5h40, 5h50, na hora que o sol está saindo, até do nosso, da nossa hora, tá? Da nossa hora, na hora deles, lá, talvez, era, é, acho que era 9 horas da manhã, é, das 5h50, 5h40, até meio-dia. Até meio-dia. Como eu li na NVI, a NVI já faz essa conversão, então, é meio-dia mesmo, o pino. Então, a leitura. Mas também o texto fala aqueles que teve compreensão. Então, e depois o texto mostra eles aqui fazendo algumas coisas diferentes que, existiam, que eles não tiam, estavam fazendo. Então, começou pela leitura e pelo aprendizado da Escritura. E isso trouxe uma relação diferenciada desses nossos exemplos aqui, do texto, com relação a Deus. Eles leram e aprenderam. Olha para você ver. Eu citei o meu exemplo. Eu li e aprendi. Mudou a minha vida. Eu citei o exemplo do índio canibal. Ele leu e aprendeu. E mudou a vida dele. Muitos de nós... Não lei. Muitos de nós não se expõem ao aprendizado bíblico. É por isso que nós temos cada vez mais igrejas, igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Porque para se encher de Deus, é necessário você compreender quem é Deus, se relacionar com ele. É necessário você ouvir a palavra dele, se expor a esta palavra, não somente pregada, mas também trazê-la para o seu coração escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ela ilumina o seu caminho, ela guia você, então, se não há um aprendizado intencional, aqui, intencional da escritura, as práticas de relação com Deus, elas são esquecidas, e quando há um aprendizado intencional em relação às escrituras, a sua vida é transformada, quando você se expõe intencionalmente, de forma disciplinada, frequente, sequência, frequência e constância, sua vida é transformada, na verdade, meus irmãos, qualquer coisa que você expõe a sua vida de forma frequente, transforma e molda a sua mente, se você passa quatro horas por dia se expondo a vídeos do Felipe Neto, Inevitavelmente, como essa geração de, de, de adolescentes hoje se expõe, inevitavelmente, todo o cocô que sai pela boca do Felipe Neto vai formatar sua mente. É óbvio que você vai reproduzir comportamento daquelas coisas ridículas que ele fala. A pergunta é por que, que um cara tem coragem de ir lá e matar uma criança com um tiro na cabeça? Igual está acontecendo agora, estava acontecendo ontem, em Jerusalém. É, é em Jerusalém, é, Ali na região é, da faixa de Gaza, fronteira ali. Porque como, como que um homem tem coragem de chegar na cabeça de uma criança e dar um tiro? Várias crianças. Eu vi vários vídeos. Como que eles conseguem, sabe? Pegar uma jovem, igual aquela jovem alemã que eles pegaram, e ir lá estuprar ela, Matar e depois degolar e colocar assim, mostrar a cabeça, cortar a cabeça dela e mostrar. Eu vi esse vídeo, eu vi esses vídeos. Como é que eles conseguem pegar criancinhas pequenas, bebezinhos e colocar em, em umas jaulas de galinheiro, como se fossem... Como é que chegou a esse ponto? Aquelas vidas que estão fazendo isso, elas foram expostas à barbárie, Repetidas vezes, através dos seus textos sagrados, através do seu fundamento epistemológico, cultural, religioso e político. Repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes. E aí, quando você observa esses vídeos que estão circulando na internet, se você não viu, eu te aconselho a vê-los. Eu sei que eles são revoltantes, mas é importante a gente nos expor à realidade Igual tem pessoas que são mais sensíveis, aí tudo bem. Se você é bem sensível quanto a isso, eu aconselho você a não assistir. Mas se você tem um pouco mais de estômago, assista, porque é a realidade, é a verdade, é o que está acontecendo. Pessoas estão expostas há muitos anos a coisas, e aí essas pessoas têm coragem de se comportar desse jeito. E aí elas acham que aquilo é o certo, que aquilo é o correto, e gritam, Allah Akbar, Allah Akbar, com a cabeça da mulher, que não tem nada a ver com as loucuras do coração dele que foram plantadas ao longo dos anos. Né? Aqueles bando de psicopatas que marram a toalha na cabeça e acham que todos nós temos que ser degolados. Mas por quê? Porque são psicopatas? Não. Porque foram feitos psicopatas pela repetida exposição aos ensinamentos dos seus fundamentos epistemológicos. É assim que se formata a cultura, é assim que se formata a estrutura familiar, é assim que se formata uma família. Não existe fuga da influência. Não tem jeito. Não existe fuga. Ah, não, eu não, me, eu não, eu não sou influenciável. Essa foi a chave que a teoria crítica descobriu. Né? A escola de Frankfurt conseguiu descobrir a, a chave de fazer a mente dos adolescentes. né? É falar com eles que eles são livres. Vocês são livres. Você chegou aqui na faculdade, vamos escutar o que Foucault está falando. Olha aqui, Foucault, Deleuze, Gatarrim, vamos lá. Está vendo? Vocês são livres. E aí as teorias construcionistas vão sendo implantadas na mente dos adolescentes e eles são colocados dentro de uma caixa. Várias dessas teorias são coladas na parede e o adolescente é solto ali. Pode escolher qualquer pensador aí que você quiser. Dentro da caixa que eu coloquei. Assim que a Escola de funk funcionou, assim que eles conseguiram manipular as mentes e formatar pensamentos, porque não existe isenção. Não tem como você não ser influenciado. Você pode escolher o que vai te influenciar, mas não tem como não ser influenciado. Se eu passo muito tempo com determinada coisa, aquela sequência, aquela frequência e aquela constância naquilo vai fazer a minha mente, de alguma forma, de alguma forma, para mais ou para menos, porque não existe neutralidade em se tratando de ser humano. Ou ele influencia, ou ele é influenciado de alguma forma. Então, quando você, cristão, se dedica à leitura e aprendizado da Escritura, como como coisa essencial na sua vida, você está se expondo intencionalmente a coisas boas, a coisas que fundamentam a sua fé. O problema é que o cristão brasileiro é mais sincrético, né? e o evangélico brasileiro, a gospelândia, ela é mais sensorial. Ela é mais sensorial. Ela não é racional. Se você pegar a leva de evangélicos brasileiros, você vai encontrar em sua grande explosiva maioria pessoas de linhagem neopentecostal e pentecostal, que exploram a emoção e a sensorialidade acima de qualquer outra coisa. Mas a profundidade de comunhão com o texto é menos, é menor. E aqui que está um desafio. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E aí seus caminhos vão prosperar. E você vai ser bem-sucedido, já dizia Deus a Josué. Se expor ao ensinamento bíblico, como essas pessoas se se expuseram aqui, buscar entender... Isso é condição sine qua non, sem a qual não há cristianismo. Não tem como ter cristianismo sem ter compreensão. Você vai viver um um contexto cristão, religioso, mas pode ser totalmente diferente e distante de Deus, se não houver aprendizado da Escritura. Se você não aprender a Bíblia, você pode ser qualquer coisa, menos cristão. Mas você pode se autodenominar cristão mesmo assim. Você pode imaginar que você é um cristão, se apresentar como cristão, mas quando te for exigido a razão da sua fé, você não vai saber, porque você não se expôs ao aprendizado da Escritura como essencial na sua vida. Não é verdade. Então, você precisa se expor. Então, esse é o primeiro desafio. Se exponha à leitura e aprendizado da Escritura como algo essencial. né? Como algo disciplinado. Como algo obrigatório. Como algo que alimenta a sua alma. Porque essa leitura, esse aprendizado vai levar a um segundo passo que quando a leitura e o aprendizado da Escritura não geram vaidade, quando eles não geram vaidade, né? isso é muito comum em adolescentes, por exemplo. Adolescentes que são criados na igreja, sabem tudo de Bíblia. Sabem tudo de qual é salteado. Mas, nessa fase da adolescência, muitos deles pulam esse segundo passo, que é aplicação do aprendizado e a aplicação do aprendizado é decisivo na nossa vida quando você aplica o que você aprendeu a vaidade diminui, quando você não aplica você fica vaidoso, você sabe conhecimento sem prática é apenas vaidade uma vez eu ouvi um professor falando que os alunos é, da USP da área de humanas ficaram sem orientador ninguém queria orientá-los Porque os, os professores não queriam orientar os, os doutorandos? Porque os doutorandos já sabiam tudo. Eram extremamente egocentrados e insuportáveis. Via de regra muito novos, nunca tiveram uma experiência prática de trabalho. E aí aquele professor dizia que aqueles jovens egocêntricos, inteligentíssimos... Que poderiam ser altamente produtivos, eram insuportáveis. Porque conhecimento, sem a aplicação do conhecimento, sem a prática, gera somente orgulho e vaidade. A aplicação do aprendizado são decisivos. Então, o que nós aprendemos da palavra, não é para ficar na nossa memória. O que nós aprendemos da palavra, é para sair pelos nossos poros. É para nós aplicarmos no dia a dia. Então, a aplicação do que nós aprendemos é essencial essencial. É por isso que o diabo não quer que você aprenda. Porque se você aprender, você vai aplicar. E se você vai aplicar, você vai saquear o inferno, você vai reduzir a potencialidade do mal no mundo, a partir da sua vida, da sua família, da sua estrutura cultural. Se aquele índio canibal não tivesse se exposto ao aprendizado intencionalmente, aprendido, e depois... Na situação em que ele se encontrava praticado, que ele praticou, ele aprendeu que não deveria matar. O que que ele fez? Parou de matar, ele aplicou. Pronto, aí sim nós temos um cristão. Aquele que pratica o que aprende. Aqui, esses nossos exemplos aqui, óbvio, nós tomamos uma distância cultural de de seis, cinco, seis ou sete mil anos dessas pessoas aqui. Então, essa estrutura cultural aqui não tinha nem, nem metade... Né? a lei de Moisés que eles tinham, cinco livros só. Então, a normatização de conduta para a doutrina era bem pequena, bem restrita. Nós não, nós temos 66 livros. Eles tinham cinco, nós temos 66. Eles tinham uma certa limitação, inclusive de interpretação, inclusive de comunhão uns com os outros, porque o Espírito Santo não habitava em cada um deles. Não havia esse intérprete individual, pessoal, né? Não havia. Ele vem acontecer cinco mil anos depois, com a descida do Espírito Santo, né? com a promessa de Joel 2:28 se cumprindo em Atos capítulo 2. Então, esses irmãos nossos aqui, é diferente. Mas, mesmo assim, o impacto da Escritura, o impacto do ensinamento gerava prática. E gerou prática. Eles mudavam, eles se adaptavam. Então, a palavra ela não está escrita só para nós aprendermos a palavra, ela está escrita para transformar os nossos corações, para mudar as nossas vidas. Então, a palavra de Deus, mudando a minha vida, faz com que eu entenda que eu devo aplicar essa mudança de forma prática, não só entender que eu devo fazer, mas devo fazer, não só entender que eu deixo de deixar de fazer, mas eu devo deixar de fazer, não só entender que eu devo acrescentar aquilo na minha agenda, ou melhorar a relação com Deus, trazer Deus para mais perto. E aí, quando Deus se torna mais próximo, mais perto, olha para você ver, essa garrafa de água aqui, se eu perguntar para o Marco Túlio, que é na última cadeira aqui, no último, lá lá na parede, é o Marco que está sentado. Se eu perguntar para o Marco o que que está acontecendo nessa, nessa garrafa aqui, ele vai dizer, tem água aí dentro, mas eu não consigo detalhar para você o que está acontecendo. Mas eu posso descrever para você o que está acontecendo. Existem bolinhas que estão subindo. Existem umas bolinhas do lado de fora, a garrafa está suada. Olha, tem tem água do lado de dentro e ela está subindo umas bolinhas e tem água do lado de fora. Essa é a minha relação íntima, próxima. Estou conseguindo ter mais clareza quando nós estudamos a Bíblia e aplicamos ela em nosso coração. Essa clareza que nós temos de Deus. Nós nos aproximamos mais de Deus, entendemos melhor a Deus e quando entendemos melhor a Deus, entendemos melhor os comandos que Deus dá em nossas vidas. E aí, obedecemos a Deus, somos transformados. E aí, nessa transformação, acontece o que aconteceu com esse povo aqui, que é o nosso último passo, que é a nossa última reflexão. Geram frutos. E os frutos dessa aplicação, eles são práticos, eles são reais. O fruto é bom. O índio que eu contei, qual que foi o fruto? Vida. Não houve assassinato, não houve canibalismo, não houve essa prática de onda e esquisita que é de pegar o semelhante, matar e comer a carne dele. Não faz sentido isso. Né? É compreensível você pegar um cordeiro e fazer isso. É compreensível você pegar um boizinho, uma picanha, a maminha. Agora você pegar, pegar a Dani aqui, ó. Se bem que a Dani é muito magrinha, né? Não tô... A Dani, a Dani é magrinha, não dá para não dá pra tirar essas essas gordurinhas que tem aqui, ó. Acho que ó, acho que a picanha é mais ou menos aqui, né? Essas gordurinhas aqui. Não tem, aí o o, o ia é lá e é tá bom essa picanhazinha. Não, não tá certo. A Bíblia mudou minha mente, a Bíblia mudou meu coração, a Bíblia mudou minha prática. Então eu não vou fazer isso. Não vou matar o meu semelhante para assim é, assim foi comigo, irmãos. Quem estava errado na na briga com o meu pai? Meu pai. É óbvio que ele estava errado, ele sabe disso. Quem pediu desculpa para ele? Eu. Fui eu que procurei. Fui eu que pedi desculpa. Fui eu que realmente busquei reatar o relacionamento. Por quê? Porque a Bíblia transformou o meu coração. Se a Bíblia não havia transformado o coração dele à época, o problema não é meu, é dele. Mas o meu coração tinha transformado, então eu tinha que trazer frutos para a minha família. E eu fui lá e restabeleci o relacionamento. É assim, frutos da aplicação são reais. São práticos. Os frutos da aplicação são práticos. O fruto do perdão é prático. O fruto da obediência, ele é prático. Sabe quando você obedece a palavra? Quando você obedece ali a palavra de Deus bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, puxa vida, eu vou obedecer, quando eu ouvir um conselho do ímpio, eu não vou seguir, o fruto disso é real, né? bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, o fruto disso é real, Eu vi um, uma reportagem uma vez sobre uma jovem que havia mudado de facção uma, facção, uma facção criminosa, ela tinha saído de uma facção e passado para outra, e ela foi jurada de morte por essa facção. E essa jovem era uma péssima influência, mas ela estava perto de três amigas, que eram gente boa, e que estava seguindo o conselho dessa jovem, sentando a roda com ela e se detendo no caminho com ela. E, um belo dia, a facção contrária a essa jovem capturou essa jovem e capturou essas três jovens que estavam com eles, com ela. Todos foram picotados no facão. Todos foram assassinados. É um dos crimes mais brutais que nós temos no Brasil. E foram, E esse crime foi todo registrado em vídeo. E ele está na internet. Claro que eu não vou divulgar aqui o lugar para você vê-lo. Ele está disp- disponível. Mas, esta jovem, estas jovens morreram de graça. Por quê? Porque talvez não ouviram o que a mãe falou, que é baseado em Salmos capítulo 1, versículo 1, que eu mencionei agora. Quem mistura com porco, Como farelo. Com certeza. Ele não ouviu assim. Filhinho, vem cá. Filhinha, vem cá. Bem-aventurada é você, se não sentar. Não, 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 não ouviu assim. Ele ouviu. Ó, oh, quem mistura com porco, Como farelo. Quando há obediência, há um fruto bom. Quando há ausência da obediência, há um fruto mau. É assim. Frutos da aplicação para o bem ou para o mal, eles são sempre reais. Então, quando você aplica, vai ter um fruto. Vai ter frutos na sua vida, da aplicação do texto. Vai ter frutos na sua vida. Então, você quer passar pelas situações da sua vida e quer ter frutos de paz e não de mal? Aplique os conselhos da palavra de forma prática. Não só fique ouvindo esses conselhos, não só fique refletindo neles, mas aplique. Não só fique teorizando. Deixa eu teorizar, não, aplique. Aplique esses conceitos na prática e deixe a sua vida ser transformada, porque os frutos vêm. Agora, para finalizar a nossa reflexão, Como começar esse processo? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Este processo, ele não se inicia na vida de qualquer pessoa se ela não passar por Cristo Jesus. Se você não passa esse processo por uma comunhão estrita, profunda, intensa, com a figura de Jesus, com a pessoa de Jesus, se você não se entrega a Jesus, não dá para você receber esse ensinamento, se expor e receber né, o aprendizado, e e aí você não vai conseguir nem praticar, porque quem proporciona força e te ajuda a aplicar o ensinamento é Jesus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim vocês não podem, coisa alguma. Se você está em mim e eu estou em você, você dá muito fruto. É assim que Jesus diz. Então eu preciso tomar uma decisão por Jesus. João 15, 5 em diante ali. né? Preciso tomar uma decisão. É preciso fazer uma escolha por Jesus. Ser batista é muito bom. Sou grato a Deus pela igreja batista. Graças à igreja batista O evangelho chegou até mim Essa palavra chegou até mim Eu não, eu não me, me, me veria Em alguns grupos religiosos Mas eu me vi dentro de um grupo batista Curioso Opa, esse pessoal parece legal Esse pessoal parece normal né? Não são tão extraterrestres Quanto aqueles que eu conheci De outros grupos Mas deixa eu te falar Ser batista insuficiente É insuficiente Ser presbiteriano é insuficiente. É preciso ter um compromisso com Jesus. Todas as nossas igrejas ensinam... Pessoas a terem normas de conduta. Todas as nossas igrejas ensinam... Dogmas. Mas esses dogmas... Não proporcionam mudança na sua vida... Se você não tiver um compromisso com Jesus. Se essa cruz vazia... Não fizer sentido... E não houver um entendimento da sua parte... Que Ele ressuscitou... Ele foi despregado dessa cruz... E Ele não foi para dentro do túmulo... Ele foi para dentro do seu coração... Para dentro da sua vida... Se isso não é prático na sua vida... De nada vale... Não haverá... A transformação... Não haverá a aplicação dos conselhos... E muito menos o fruto... Aqui... E o fruto eterno... Porque lamentavelmente... Quem vive longe de Jesus aqui nesta terra Vai habitar a eternidade também longe de Jesus E eu vou te dizer A temperatura do lugar longe de Jesus não é muito agradável Ela não é muito agradável Ela não é Sabe, a temperatura é um pouco elevada Foi o que o próprio Jesus disse Então, para que tudo comece com Deus E você consiga se expor ao aprendizado Teoricamente Aplicar o aprendizado prático E ter frutos Faça um compromisso com Jesus Se entregue a Jesus como Senhor Se entregue a Jesus como Salvador da sua vida Vamos orar agora Interceder a Deus, pedir a Deus que ilumine e abençoe Essa nossa reflexão Mas que também possamos ser capturados por Jesus. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor porque podemos nos expor ao teu à tua vontade através da tua palavra. Esse povo que viveu antes de nós, esses líderes que vive, viveram antes de nós, se expuseram à tua escritura, à tua palavra, assim como nós nos expusemos nesse momento aqui. E a tua palavra fez a diferença na vida deles. Assim também, Deus, faz de novo. Que a Tua Palavra faça diferença nas nossas vidas. Faz de novo, Deus. Transforma os nossos corações. Incomoda o mais escondido da nossa alma. Faz com que possamos compreender a importância de um compromisso com Jesus. De uma entrega nas mãos de Jesus. A importância dessa entrega guiar as nossas vidas. Então, que a partir de hoje, se porventura alguém aqui ou alguém que nos ouve pelo Spotify ou nos vê nas redes sociais que tem vídeo, que o Senhor realmente vá até esse coração e que a tua palavra exposta aqui seja o guia, seja o, o fluxo que vai chegar até esse coração e esse coração se quebrantar, como houve quebrantamento aqui desse povo e esse coração receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí haja mais exposição intencional, disciplinada, frequente, numa sequência constante dos teus ensinamentos. Para ter, Deus, assimilação cognitiva, compreensão. E depois essa compreensão cognitiva possa passar a prática espiritual da renúncia. A prática espiritual da prática do ensinamento, das escolhas boas, das escolhas que agradem o teu coração e que gerem no final fruto bom, fruto positivo fruto abençoado fruto dentro da tua vontade que essa seja a nossa realidade como cristãos, como povo do Senhor no nome de Jesus, amém amém, amém meus queridos nós agora vamos passar o momento de pedido de oração, então você que está aqui no templo e você que está em casa também se você quiser fazer o seu pedido de oração aí na sua frente, na cadeira tem um papel e uma caneta você pode aproveitar o momento que nós vamos cantar uma música agora e fazer o seu pedido de oração. Levantar da sua cadeira e trazer o seu pedido aqui à frente, que nós vamos orar por eles. E você que nos acompanha pela internet pode enviar um e-mail para contato@igrejadocoracao.com e nós também vamos somar os pedidos que aqui à frente forem colocados com o seu pedido e vamos interceder por esses pedidos todos os dias durante sete dias, até domingo que vem. Então, faça o seu pedido. Aproveitando, quero me despedir de você que nos acompanha pela internet. Encerramos aqui com você e vamos prosseguir com os demais. Que Deus abençoe você. Se você quiser contribuir financeiramente com a obra, com o trabalho da Igreja do Coração, com o trabalho de transmissão, com o trabalho de sustento dessa causa, a chave pix é financeiro.com. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito, graça de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. E para nós que ficamos, que continuamos conectados, né? Porque esta é a vantagem